0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍兹间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍兹间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是中国人民大学商学院教授叶康涛先生。叶教授在中央财经大学取得经济学学士和硕士学位，而后在北京大学光华管理学院。取得会计学博士学位，并曾以博士后身份访问美国北卡罗来纳大学。叶教授的研究兴趣为公司治理和会计，并先后入选教育部青年长江学者和财政部会计领军人物特殊支持计划。今天我们要讨论的话题是上市公司如何应对监管层提出的分红政策，以及这种现象给我们的启示。叶教授您好，欢迎来到我们的节目。
1: 好的，谢谢。
0: 下一年的论文《Unintended Consequences of a Mandatory Dividend Payout Regulation for Earnings Management: Evidence from a Natural Experiment》中，您提到中国的证监会在2008年出台了一项新规定，要求那些增发股票的上市公司在股票增发之前，过去三年的现金分红总额应达到年均利润的 30%。可否为我们的听众朋友们解释一下，当时的监管层为什么要推出这样规定，背后的考量是什么？
1: 当时的这个背景呢，主是在中国资本市场上面呢，有一部分啊、呃、上市公司的现金分红啊、呃、比较低啊，甚至好多呢这个是很少分红。呃，你比如说在我们的研究样本里边，大约是百分之二十五的公司过去连续三年都没有现金分红。所以呢，针对这么一个情况呢，这个中国证监会推出了这样的一个。啊、呃，类似于一个强制分红的一个政策，那么是希望呢能够增强这个上市公司对股东的这个现金的回报，促进中国资本市场的这个健康发展。这是他的当时的这个政策背景
0: 。在您的论文中啊，您也提到啊一些其他学者，比如 La Porta、Vishny 等等，他们曾经在研究中指出，强制公司进行分红，在那些对小股东保护不够的市场里。可以起到更好的保护小股东作用，可否为我们的听众朋友们解释一下这背后的逻辑
1: ？其实呢，这个公司治理的核心问题就是如何确保这个投资者的投资能够产生收益，并且还能够确保他能够拿回自己的收益。这可以说是公司治理要解决的一个本质的一个核心问题。那么，如果这个小股东的利益保护不够的话，公司的大股东和关联，也就是我们所说的这个内部人，那么他可能会通过一些关联交易的方式，把这个资源从上市公司转移到自己的口袋里面，而不是呢以红利的方式回馈给这些小股东。你比如说，把自己手上的一些劣质的资产以非常高的价格卖给这个上市公司，或者呢把上市公司的优质资产以非常低的价格卖给自己，就通过这样的一些关联交易。啊，来掏空这个上市公司，那么最终的这个中小投资者受到损失，并且呢不能得到这个他的应有的投资回报。啊，那么为了解决这个问题，在一些国家呢就出台了这个强制的分红政策，也就是说要求这个上市公司一定要把净利润的一个部分，前置的一个部分要返还给中小投资者，来保护他们的利益
0: 。嗯，那么在这里呢，帮助我们听众朋友们更好的。理解一下刚刚您的解释啊，就是说我们可以想象一下，作为股民啊，我们去买股票能够获得投资回报，基本上就是两个途径，要么是公司的股票价格上升了，那么我卖掉就可以获利，或者呢是公司发放现金红利啊，那么作为股东呢，我也可以获得自己应得的那部分。但是呢，有一些公司如果发生像您刚刚说的，公司治理情况不好，然后呢内部人通过一些方法转移资产，肥了自己的口袋。影响或者是拖累了上市公司的质量以及股价，在这种情况下呢，小股东的利益就会受损。因此，强制分红呢，就是对这样的一种不好的、非法的行为啊，一种应对。是的。那么我们现在回到、呃、您刚刚提到的，证监会在二零零八年提出这个新规定，为了满足监管层的要求，有增发股票意向的上市公司可以采取两种应对策略。第一种呢是增发红利，以满足过去三年百分之三十现金分红率的要求。第二种呢是减少公司财务报表上的盈利，也就是说减少分母。这样的话呢，上市公司可以少分一点现金红利出去，同时依然满足三年百分之三十现金分红率的要求。这两种策略各有哪些利弊？能不能为我们的听众朋友们简单分析一下
1: ？好的，其实你看这个证监会的这个政策啊，他说的这个现金分红率呢，就实际上就是说你过去三年的分红除以这个过去三年的平均的净利润来算出来的。那么要求说，你如果有再融资的需求的话，那么你过去三年的这个分红不能够低于百分之三十。那么有这样的一个规定。那么企业呢，要想满足这样的一个要求，它可以通过两种的方式。一种呢，就是说提高分子，也就是增加分红。那么也可以提高你的这个分红率。当然，另外一种可以什么呢？在不增加分子的情况下，也就是说不增加分红的情况下，通过减少分母，也就是减少这个。报告的这个会计利润，那么也可以呢，使得它的分红率达到这个百分之三十的要求。那么这两种方式呢，它当然各有各的这个利弊了。我们首先来说一下第一种的方式，就是说通过增加分红的这个策略。那么当然，它优点就是说能够合法合规的达到证监会的分红率的要求，但是呢，缺点呢就是这个会减少你企业持有的现金。那么，如果这个企业发展急需钱的话，那么可能他不愿意把这个现金呢分出去。再一个呢，就是这个管理层，他是希望持有比较多的现金的，因为呢，我们知道这个你持有现金可以给管理层带来很多的隐性的好处。你比如说，他可以把这些现金用于呢再次消费。啊，再一个呢，如果他手上有现金的话，那么管理者呢就不需要经常跑到外部的资本市场去融资。啊，因为他如果要去外部资本上去融资，他就接受这些投资者的盘问和审查。那么我们都知道，管者其实不需要，是不希望别人经常来监督他的啊。所以他也希望说我持有更多的现金，这样呢，我不需要经常去看这个投资者的脸色啊。所以这个呢，是从管者角度来讲，增加分红他的各自的优缺点。那么再来说第二种策略，就是说减少这个分母，就减少这个利润。优点对于管理者来讲，那么就是说他不需要支付的现金分红啊，那么也能够达到证监会的分红率的要求。但是缺点呢，就是如果你降低了利润数据，你报告的利润数据减少以后，那么你的股价可能会下跌啊，也就是说你的股票的融资成本会增加。再一个呢，你如果利润太低呢，你到银行去借款，可能呢也会增加难度啊，也就是说。如果你报告的会计利润太低，可能会使得你外部的融资成本会增加，啊，所以呢，简单的来说呢，就是这两种策略的权衡的本质，实际上是在你持有更多的现金的这个好处和你因为低报利润导致融资成本上升之间的这个成本之间的一个权衡，对观理者来讲
0: 。那么看来，这些上市公司的管理层为了满足。证监会提出的这百分之三十的分红率的要求啊，就需要在我们刚刚讨论的这两种策略之间做一个利弊分析、权衡，然后选出对他们来说最优的一个策略
1: 。对，所以所以我们看到说这个，其实不同的上市公司对证监会的这个政策的反应是不一样的，就可能跟它的各自面临的这个收益和成本可能不一样有关系
0: 。那么您在论文中指出，上市公司如果想把自己的净利润做得少一些，可以在应计利润上做文章，减少了应计利润，公司的净利润就少了，因此需要分发出去的现金红利也少了。能不能为我们的听众朋友们简单介绍一下，通过调整应计利润来影响公司净利润的空间有多大？是不是有很多这样的方法可以为管理层来执行这样的策略
1: ？好的，首先我大概的解释一下这个应计利润的概念。应计利润呢，实际上就是会计利润和经营活动现金流之间的差额。那么它反映了呢，企业利润里面有多少是有实实在在,在的现金流作为支撑的，那么有多少呢属于会计估计出来的数。如果这个应计利润的差额很大，也就是如果你的会计利润比如说是一百万，但是你的经营活动的现金流比如说只有六十万。那么也就是说，你有四十万的利润，实际上是估计出来的，并没有实实在在的这个呃现金流作为这部分的利润支撑。那么可能这个利润呢就有一定的水分啊，但只是说概率上来讲，不一定就是说这一定就存在造假啊，只是说可能它是一个信号啊，可以作为我们来判别会计利润的一一个指标啊之一。那么对企业来讲，它有很多种方式在增加。利润的同时，但是呢，可能不会增加你的现金流。啊，你比如说，他通过他现在业绩不好看，他为了增加利润，那么他会给经销商打电话，说你能不能先从我这里拿些货走？这样呢，我的利润就会好看一点。但是，他并没有从经经销商那里收到实实在,在在的货款，那这就会表现出来一个比较高的应计利润，也就是说有利润，但是没有现金流。啊，比如这是一种的方式啊。啊，会导致你的应计利润会比较大。那么我们这实际来讲，我们在国外来讲，很多公司它的会计的这个造假，最后被发现的啊，很大一块其实都是通过应计利润操纵，也就是说增加了它的会计利润，但是并没有带来一个实实在在的一个现金流的流入啊，这种方式是比较多的。你比如说我们啊，举个例子啊，美国的这个施乐公司啊。那么施乐公司呢，在向这个客户啊，他的商业模式是向客户这个出租复印机。那么在出租复印机的时候呢，施乐公司呢在租赁刚开始那一天，他就算出来说我未来啊跟这笔租赁有关的这个收入大概是多少。那么他就把未来有可能流入的这个收入都作为当期的这个收入。那么，也就是通过提前确认收入，现在这个收入可能你是到第二年、第三年才能收到，但施乐说我在租赁开始那天我就去估计，哎，我未来能收到多少的这个收入，然后都作为本年的利润，啊，本年的收入，当然你当年的利润就增加了，但实际上的这个时候，企业你还没有从客户那里收到这些现金、这些租金啊，因为租金是未来几年的这个租金收入，对吧？但是呢，输了就是我提前就把这收入都算为本年的收入，那么这个就会导致呢，输乐的账面上会出现一个非常高的应计利润，也就是说你有收入，但是没有现金的流入。那么据估计啊，他通过这种方式大概高估了几十亿美元的这个收入啊，这就是一个非常典型的，就是说企业通过这种应计利润操纵的方法，可以显著的增加你的本期收入和本期的利润啊，这、就是。应计利润操纵的一个原理
0: 。那我在想，回到我们刚刚说的，上市公司为了满足证监会的要求，去通过应计利润操纵他们的净利润。那么在我们这个例子中，是不是这些上市公司他们需要反过来做？因为他的目的并不是说为了提高自己的会计利润，而是要降低自己的会计利润，因为要减小分母，以满足证监会要求
1: 。非常对，你的理解非常对。呃，一般来说啊，这个上市公司呢，它的动机要把利润呢做高，啊，因为你做高利润呢有很多好处。我们刚才说了，你可以抬高股价，可以方便你去融资，甚至呢，你也可以就是说，如果你的高管的薪酬是跟利润挂钩的话，那你还可以增加你自己的薪酬的收益。当然，也有的时候呢，上市公司呢，它也会有动机说我要把利润做低。那么做的，一般的情况下呢，你比如说我要洗大澡啊，我现在反正都是亏了，嗯、那我就多亏一点啊，那么我明年这个业绩就就会啊更好看啊。还有呢，你比如说我为了避税啊，因为你多报利润呢，你就要多交所得税啊。那有的时候我可能为了避税，那么有可能会低报一点。那么我们这个研究的这篇文章的场景里边啊，确实呢。这个时候，上市公司它的动机可能是要把利润的做低啊，因为你利润做低以后呢，你在不增加鼓励支付的情况下，你的现金分红率也会比较高，这更容易能满足证监会的要求。那么我们就是说，怎么来判断啊？这个管理层他是否在有意的做低这个净利润？那么很重要的一个判别呢，还是我们要看它的这个会计利润和经营活动现金流的相对的大小。啊，你比如说，如果说这个企业的会计利润远远低于你的经营活动现金流，那么它可能存在低保利润的嫌疑啊。我们也只能说是嫌疑啊，不是说一定就存在这行为，只是说可能是一种信号啊。你比如说这个企业，它的报告出的利润可能是四十万，当然实际上收到的经营活动现金流可能有一百万，那有可能就是说，在这种情况下，可能它存在着一个低保会计利润的一个。嫌疑这个为什么我们要拿利润和金活动现金流去做比对呢？啊，这是因为呢，一般来说呢，现金流的数据不太容易造假，相对利润来讲啊，这个现金流不太容易造假，但也不绝对啊，因为我们现在也发现越来越多的公司其实也在对现金流做一些手脚啊。但是总的来讲，现金流的造假的难度要比利润造假难度要大啊，所以我们要判断利润质量很重要的就要拿这个利润。和你的经营活动现金流去进行比对，哪个高哪个低？如果你会计利润过高了，那肯定在高估你的利润；那这个会计利润偏低了，那可能你在低保你的利润啊。所以这是一个非常重要的一个判别的一个方式啊。当然，这只是一个初步的判断，那也可能它这个会计利润远远低于经营活动现金流，可能这个数据也是真实的，对吧？它并没有在造假，可能就是由于一些原因，我的会计利润就是很低。所以我们可能呢还有一些更加具体的判别标准。你比如说，我们要去看企业你具体的各项的费用比例跟同行比较啊，是不是非常的异常，对吧？你比如说，假如说同行的这个坏账率，它的这个具体的坏账率都是百分之五，按百分之五来计提坏账率，而你按照百分之十去计提坏账率，那可能就是说你在，如果你的客户的结构啊，你的商业模式跟同行没有存在本质的差别。那你的这个坏账率远远高于同行，那可能就表明你可能在多报些坏账损失来低保你的利润，比如说这是一种攀比。还有呢，比如说固定资产的折旧率，假如说你的同行都是按照五年来计提折旧，而你呢就三年就把计提这个就把折旧计提完了。呃，如果你的资产跟同行并没有本质的这种差别，为什么你的折旧率比别人快呢？那可能也是说你想。啊，尽快的这个集体折旧，这样的来低报利润啊，嗯，所以我们就是说要具体的去看你的各项的费用折旧摊销等等，先对你的收入的比例，先对你的资产的比例和同行比较，是不是异常啊？那么这也是一个，也是一个信号啊。但这也都只是一个信号啊，不能说我们就因此就说一定是造假，这个可能并不一定成立。但是这些是非常有用的一些指标信号。提醒我们，可能他的会计数据存在一些水分的问题，或者存在一些造假的嫌疑
0: 。那您刚刚跟我们分享了很多一些比较常见的管理层他们来造假，或者说搬弄他这个会计最后利润数据这样的方法。那我在想啊，我们的上市公司的财务报表到最后都需要审计通过，一个专业的审计师应该对您刚刚提到那些做法比较熟悉，如果他非常有经验的话。那么他应该可以看出公司财务在应计利润上的处理是否符合会计准则？为什么一些不正常的应计利润处理还能够通过审计
1: ？这是一个非常好的问题啊，也是一个比较复杂的问题。我想呢，有几个方面的原因。第一个原因呢，就是我们的会计准则它是存在弹性的。什么叫弹性的？也就是说，这具体一笔经济业务，会计怎么做账？实际上，这个准则呢，是有给你个空间的，是给管理者呢是一定的，就是说你可以自有裁量权啊，你管理者根据你自己企业的情况来自己决定啊，到底怎么来做这个账啊，我们叫管理者的一个自有裁量权。你比如说，对吧？这个准则可能只说你如果说有证据表明你的这个应收账款发生了减值，那么你应该计提这个坏账准备。但是准则不会说你的坏账准备率应该是多少，它不会规定这么具体啊。你说这个坏账准备率应该是计提百分之五呢，还是计提百分之十呢？这个准则它不会具体的规定。那么这就给了管理者一定的一个自由裁量权啊，一定的操纵空间。那么你比如说啊，假如说每个啊某个企业，它过去呢都是按照百分之五来计提它的坏账准备、坏账率。那么现在他为了低报利润呢，他就说啊，我现在这个改成按照这个百分之十来集体坏账啊，那你的这个坏账损失就增加了，那你的利润呢就下降了。当然他要给一些理由了啊，给审计师他又说了，这个理由可能说啊，因为我过去一年啊，我的客户管理没做好啊，因此呢，预计呢这个坏账的比例啊会增加。那么对于这个企业的这种的会计政策的变更，审计师未必能够制止他。为什么呢？因为审计师可能懂会计，但他未必懂这个企业的业务的模式、商业的模式、营销的策略、客户的质量，啊，这些非常专门的一些业务知识，审计师你可能未必了解啊。那客户说，我这个客户现在结构变化了，所以他的信用等级下降了，所以我的坏账率会上升，呃，你很难去反驳，因为你不是这个行业里，可能你不懂这个具体的业务啊，你也不懂这个，你也没有到第一线的客户那去。去了解的情况，你未必能够提出充分的理由来反对企业的这种会计政策的变更，啊，所以那么这就给了企业一定的这个操纵空间。那那么可能大家就会问，那为什么我们会计准则就能不能就规定个统一的坏账准备率？比如说规定所有的企业你都只能按照百分之五来计提坏账准备呢？那也不可行啊，因为我们知道你行业不同，业务不同，你实际发生的这个坏账率。它的差异是非常大的。也如果呢一刀切的规定一个统一的坏账准备率呢，那也会造成会计信息的失真。那比如说有的企业它的这个信用管理就非常好，坏账率可能就按历史统计来看就是百分之一，你硬要它按百分之五来计提，那么就会导致这部分企业的会计利润就会低报了啊。那么另外现在这个企业可能这个信用管理是很糟糕的啊，按照历史数据来看，可能坏账准备可能达到百分之二十。那你如果硬要说啊，都白字我来计提，那也会高估这部分公司的这个利润。所以呢，这就会导致你的会计信息的一个失真。所以因为这样的这个原因，所以我们准则只能是一个一般性的一个规定，它不会给出一个非常非常具体的一个这个说比例要求啊。但是这种的弹性呢，反过来就会给了这个管理层他一定的利润的这个操控空间。而这个审计师呢，你要想说识别这种操控行为。你除了要掌握会计审计的知识，你也可能还有时候还需要具备专门的行业知识、业务知识啊，甚至技术知识。那这个显然对审计师来讲，可能这个难度是太大了。所以呢，我想这是第一个，就是说我们的准则的弹性问题。那么第二个的原因呢，就是说，其实我们现在这个审计发展到现在，那么一般来讲呢，叫做抽样审计啊，就是说我们审计师其实不可能说对你公司的每一笔业务。我都要进行这个核查，因为这做不到，因为公司规模太大了，业务量太大了，嗯、所以这个都是基于一定的啊风险的估计的情况下进行一定的抽样审计。那你抽样审计可能就会有，可能就会有漏网之鱼，所以我们会看到说，你如果去看啊，比如上市公司因为会计造假被证监会处罚，但是并不是所有的审计师啊这些造假公司审计师也会被处罚，它不一定的，因为。如果你确实执行了这个审计程序啊，你按照这个抽样的办法严格的执行了，啊，确实还会有的时候是有漏网之鱼，那么这我们也就说允许的误差，允许的一定的这个程序上的一个这个误差的问题，对吧？那这个可能也是一个允许的啊，就是说你就像说我们去做这个天气预报一样，对吧？那你也只是一个概率问题，对吧？你不可能说我就百分之百预测准确，但你不能因此就骂这个天气。啊，预报员说你对吧？为什么你这个就是有没有发现的？那因为任何预测啊，它都是一个概率的问题，对吧？那么我们抽这个抽样审计它也是啊，有这样一个问题。但这个问题并不是最重要的啊，因为现在这个现代的审计技术已经发展的非常的成熟，已经基本上就是说这种抽样误差已经尽可能的降低到啊非常低的一个程度啊。所以呢，主要的第一个我们刚才讲的就是会计准则的这个弹性问题。那么还有一个问题呢，就是审计师的独立性问题。那么我们都知道，这个你上市公司的审计师，他的收入实际上来自于被审计公司。那么如果说这个审计师说我对你企业的这个会计处理提出了否定意见，那很可能这个企业会威胁你说你如果不给我签字通过，那我可能就解雇你。那这样的这个审计师就丢掉了这个客户。啊，也丢掉了这一笔的审计费的收入。因此呢，有的时候审计师呢，为了经济利益，他也可能会选择呢妥协。你比如最典型的就是当年的这个安然公司，他的审计师是当时最大的这个会计事务所安达兴。其实当时安达兴内部是有人质疑这个安然的会计处理的啊，说你这个安然这个会计处理可能是不妥的。但是因为安然那个时候是安达兴的这个非常大的客户。那么安达信呢，就是怕，就是说，呃，丢掉这个大客户，最后呢，他就选择了妥协，啊，就是还是呢，睁一只眼闭一只眼，通过了这个安达信的财务报告啊，但最后的结果，东窗事发，最后安达信也因此呢破产啊，所以这个惩罚，审计师惩罚在一定程度上会来增强审计师的独立性，但如果我们对审计师惩罚力度没那么大，那么有可能审计师他就为了短期的经济利益。它的独立性不能够保证，也会使得一些，啊、呃、有争议的一些会计处理，最后呢能够牵字通过。所以归纳起来，这个两大原因，一个是我们会计准则里面的这个弹性，给予了管理者的自由裁量权。那么一部分管理者可能会利用这种弹性来做出一些有利于自己的行为。另外一块呢，就是审计师的独立性问题。在一定程度上呢，也使得审计师不能够有效的阻止这种造假行为。当然呢，我们还讲了呢，审计的一些次要原因，比如审计师的能力问题，对吧？他如果不了解的行业，不了解业务，那么他可能呢，也对一些比较复杂的一些会计处理、业务处理，可能不太好识别它到底是否合适。那么再一个就是我们，当我们现在审计的一个抽样的一个特点啊。也会造成一些漏网之鱼的存在啊，所以归纳起来可能有这几个因素啊，具体呢，就说起来可能会比较复杂
0: 。所以说从这里啊，您跟我们的分享，我们可以看到，就是其实上市公司做假账，它这个现象下面是有很多很多复杂的综合因素，不是说那么容易解决啊。我们好像可能以为啊，监管层你的监管力度增加，监管的更加严格一些。或者呢，对审计师的要求更高一些，他们工作更努力一些。但是呢，并不是这么简单，好像从 A 到 B 就可以解决这个问题，还是要把它放到实际的这个环境中具体分析，才能够理解啊这些现象产生的原因。<是>那么我们现在啊，回到您的这个论文，在论文中您写到，研究发现那些现金流比较紧张的公司，销售额增长比较快的公司，以及位于银行业发展比较落后的省份的公司。更倾向于通过一些会计手段来调整公司的净利润，能不能为我们听众朋友们简单解释一下这个研究发现
1: ？好的，这其实还是回到我们刚才那个回答的问题，就是说在决定是多发红利还是低报利润的决策时候，这个上市公司它是要做成本收益的一个分析。那么如果这个企业的现金流比较紧张，那么它呢可能。缺乏足够的资金用于现金分红，那这种企业就会更加依赖会计利润的操纵。啊，再一个呢，就成长性的公司，一般来讲呢，它的这个资金需求会比较大，因此呢，它也不愿意支付呢现金红利、啊，那只好依赖这个会计的操纵。再一个呢，如果它当地的这个银行业发展比较滞后，那么这个企业肯定可能呢就是啊更加的依赖这个股权融资。那么这个时候呢，他就是为了，那么他就需要达到这个现金分红的要求，那所以他也会更加的有动机，去这个操控这个利润，啊，也就是说这个，呃，不同的企业为什么对这样的一个政策它的反应不一样，是因为它的所面临的这个环境不一样，它的这个发展阶段不一样，那么因此呢，他对现金的需求不一样，啊，对融资的这个需求不一样，所以会导致他的一个差异性的一个反应。
0: 那我看您这里提到的三类公司啊，现金流比较紧张，销售额增长比较快，就成长性，以及位于银行业发展比较落后的省份，归纳起来就是那些缺现金的公司，更倾向于通过操纵会计利润、减少净利润这样的方式，来达到证监会要求的百分之三十的分红率这个要求，是不是可以这么理解？是的，没错。那么您的研究也显示啊，那些本来现金分红率很低的公司。在证监会新的规定推出后，大幅度提高了股息率，而那些本来分红率就比较高的公司呢，并没有显著提高他们的股息率。能不能为我们听众朋友们解释一下这个研究结论？这个发现说明了什么问题、嗯
1: ？好，这就说明，因为这些公司都是没有达标的，因为达标的这个门槛是百分之三十。嗯，那么但是呢，这些没有达标公司它的反应、它的应对策略呢是不一样的。如果我现有的这个现金分红率低于百分之十，也就是说，距离这个百分之三十这个门槛还比较远。那么，他要想通过降低利润的方式来达到这个标准，那就需要大幅的减少当年的利润。但是呢，如果你当年利润太低的话呢，可能会带来一些严重的负面后果，比如说股价大跌，这个银行的借款也会更难。啊，因此呢，他们可能会更倾向于通过增加现金分红的方式来达标。但如果我的现金分红率目前呢，只是略低于。百分之三十这个门槛，这样呢，它只需要稍微降低一下它的会计利润就可以达标，那么这些公司就更可能采取低保利润的方式，而不是通过增加现金分红的方式来达标。这就是它的目前的这个分红率的状况，决定了它的应对策略是不一样的
0: 。这里可不可以认为啊，它其实是有一个平衡点，如果它只需要降低比较少部分的利润，满足百分之三十的分红率。那么在这个情况下呢，想象一下呢，应该是对他的公司股价影响不大。那么在这种情况呢，低报利润它的策略更优。但是呢，如果它的利润本来就很低，那么在这种情况，如果你继续低报利润，甚至可能会变亏钱，对公司的影响会大很多。那么在第二种情况下呢，对公司来说更优的策略是提高分红。是的，没有错。那么后来啊，您在论文中也提到，证监会在零八年推出这个分红要求之后呢？又提出一个新的规定，那些想要增发股票的上市公司，需要在增发之前连续三年保持其股本收益率在百分之六以上。这是不是我们的监管层对于有些公司故意把净利润做低的一种政策的应对
1: ？其实呢，这个就是说股本收益率要达到百分之六的要求是之前呢就有的，它倒,倒不是特意为了限制这个呃企业低保利润的行为。但是客观上来讲呢，确实这个政策的存在，对这种企业低报利润的行为起到了一定的威慑作用啊，抑制作用。所以呢，我们的研究也进一步发现了，就是企业低报利润的行为主要发生在发生在那些股本收益率比较高的公司里面。因为这个公司它的股本收益率远远高于百分之六，所以它略微做低一下利润，啊，也也不会使得它的股本收益率低于百分之六啊，所以它会有动机去低报利润。但是呢，我们发现，就是如果这个企业的股本收益率本身就不高的话，啊，比如说就略高于百分之六，那么这个时候呢，他就不会选择低保利润这个方式，因为这会使得他的虽然他可能现金分红率能够达标，但他的股本收益率又不达标了，那么他也会选择就是我不低保利润。
0: 那我们刚刚讨论了上市公司对于证监会推出的不同的政策要求的应对策略啊，比如说你对这个分红率有要求，它会这么应对；对股本收益率有要求，它会呃这么应对。这让人感觉好像上市公司和监管层在玩一个猫捉老鼠的游戏啊。所谓上有政策，下有对策，似乎监管层为了解决一个问题推出一个政策呢，下面上市公司他们就会想办法推出最优的应对策略。那么在今天啊，我们如果回顾这些政策规定。他们是否有效？是否达到了一开始的初衷？好
1: 的，首先呢，这个证监会推出来的前置分红政策，在一定程度上还是提高了上市公司的现金红利水平。根据我们的这个研究呢，在政策出台以后，就是原来没有达标的公司的这个每股红利呢，平均增加了一分钱。特别是对于那些原来红利水平比较低的公司，增加幅度呢更加的明显。每股红利呢，大概增加了两分钱，这个不要觉得是个小数目啊，因为我们，嗯、你比如说二零一零年，中国上市公司每股的现金红利平均也就大概在一毛四，那么这也就相当于就是说，由于这个政策的影响，那些原先红利水平比较低的公司，它的这个红利水平大概增加了百分之十四啊，嗯，所以这并不是一个一的水平。当然了，这个我们另一方面呢，我们的研究也表明。上市公司呢会通过这个会计操纵的方式，来在一定程度上规避了这个政策的影响，使得这个政策的效果打了一定的折扣。那么这个也说明了，就是当我们在推出基于会计指标的一些监管政策的时候，需要同时加强这个审计和会计监管，以免呢企业利用会计规则当中的弹性来规避这些政策监管，使得我们的政策呢未必能够。起到啊，他原先的这个想要达到的目
0: 的。这个研究啊，也让我们感觉就是在特别是监管层他们推出这些政策之后呢，啊，一定要做一些细致的工作，然后参考呃相关的文献跟研究，这样呢才能够设计出比较合理、聪明的政策啊。一方面达到他的监管要求，另外一方面呢，也不至于让上市公司的日子太难过。因为有时候如果他的政策定的不合理，感觉好像下面很难执行，那么这恰恰会起到反作用。
1: 是的，嗯，这个也是我们就是说这篇政呃研究啊，希望达到的目的就是帮助我们的监管部门更好的改进这个监管的策略，使得我们的政策真的能够发挥它应有的作用，促进资本市场更好的发展
0: 。好的，今天由于我们的时间有限，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想要和我们的听众朋友们分享一下
1: ？好的。我想我的建议呢，就是我们的投资者呢，在看一家公司的业绩的时候呢，不能简单的只看它的净利润的水平高低，你还要去看这个净利润的这个数据是怎么来的，你比如说它的收入是按什么依据、按什么口径计算的，它的成本费用、它的核算依据是什么，是不是合理？一般来讲呢，这些信息在报表的附注里面都有啊，所以我们不能只看那个表，还要看看它的附注。啊，他怎么算的收入？怎么算的成本？怎么算的费用？那么再一个呢，还要可以呢，把一家公司的会计处理的办法和同行的去进行比较。你比如说，如果这个同行公司提取的坏账准备率都是百分之五，而你这家公司呢提取的坏账准备率只有百分之一，那么我们就问一问，是不是这家公司的客户管理水平更高，客户质量更好，所以我的坏账率低？如果这些问题都是否定的？那么可能这家公司的利润数据就存在了一些水分啊，所以总之来讲呢，不怕不识货，就怕货比货。即便我们不是很懂会计，不是很懂公司的业务性质，但是你通过和同行进行对比分析，你还是能够容易发现一些异常的现象，那么可以帮助我们规避一些陷阱啊，提高我们投资的决策的有效性啊，这就是我。最后想跟我们的听众分享的一个地方，谢谢大家
0: 。谢谢收听武志间》政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“武志间》政治主义”或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。